0: Hola a todos, me llamo Guido Espaciuc, <coughs> soy estudiante de la carrera de, de filosofía, especialmente de la licenciatura y de Profesorado de filosofía de la UADER. Este, Algunos de ustedes que cursaron el introductorio ya tienen la oportunidad de conocerme. Y bueno, <coughs> la intención de este audio o esta pequeña clase que, que les voy a presentar tiene como objetivo ¿no? que recorramos juntos algunas propuestas interpretativas que han surgido a lo largo del siglo XX en torno al pensamiento de Platón. Antes que nada me gustaría decirles que el contenido que yo desarrolle en estas, en estas lecciones o clases eh, tiene que ser entendido como complementario al desarrollo que ustedes hagan dentro de la, de la materia de historia de la filosofía antigua, donde... Eh, donde complementario tiene que ser entendido como algo que no será evaluado, es decir, despejo desde un primer momento esa duda, o sea, ustedes no, no tendrán que rendir lo que, lo que yo desarrolle acá, sino que, como bien les he dicho, es algo que, que corre por, si se quiere, por el costado, o es una vía alternativa al desarrollo que ustedes <coughs> vienen haciendo eh, en la materia. Si bien muchas de las cosas que yo trabaje, eh, todavía ustedes no, la habrán, no las habrán visto, porque según lo que pude ver en el momento que estoy grabando esto, ustedes están haciendo los primeros pasos en Platón y obviamente es el primer año de la carrera. Por eso es claro que hay muchas cosas que ustedes no conocerán. Eso no quiere decir que podamos in, eh, internarnos un poco en lo que es los en lo que es o lo que son, mejor dicho, los estudios platónicos. ¿no? Siempre es interesante, eh, desde el punto de vista de la filosofía, entender que la filosofía es una empresa viva y en constante movimiento. ¿no? La mayoría de las cosas que, que ustedes estudian o que estudiarán a lo largo de esta carrera son discutidas, siguen siendo discutidas y forman parte de eh, nuestra tradición disciplinar. Entonces es interesante... <coughs> Estudiar la filosofía desde esa perspectiva ¿no? La filosofía es una cosa que está en movimiento Y muchas discusiones, si bien han cambiado, si bien se han matizado Si bien hoy se plantean desde otra perspectiva No están agotadas y todavía no, no, no se agotan Desde ese punto de vista, eh, puntualmente lo que corresponde a Platón como ustedes saben, Platón es, es, eh, es el, el padre de, de, de la filosofía, es el padre de, esto que, de, de nuestra disciplina. De Platón viene todo, de Platón se usa todo, tanto lo que dice como lo que no dice, sus aciertos, sus errores, sus contradicciones, eh, lo que oculta, lo que no, lo que muestra. Y ha dado forma, a, o dio forma, a las principales ramas de la mayoría <coughs> De, de, la, de la mayoría de las partes de la filosofía que ustedes van a recorrer a lo largo de la, de la carrera, como la, la metafísica, la ética, la política, la teoría política, mejor dicho, o la filosofía política, la estética, eh, en fin, todas las ramas que, que ustedes estudiarán a lo largo de esta carrera tienen su origen o pueden rastrearse a los diálogos platónicos. En este sentido, una de las preguntas que uno puede hacerse eh, al momento de enfrentarse a la obra de Platón, y si se quiere la pregunta más difícil de responder, es que es ¿qué dijo Platón? ¿No? ¿Qué sostiene Platón? ¿Cuál es la doctrina de Platón? ¿Cuál es el sistema de Platón? Seguramente si ustedes han tenido un primer acercamiento a este autor en una escuela secundaria Le habrán dicho, bueno, Platón fue un pensador de Grecia Que escribió en tal época, fue el discípulo de Sócrates Fue el maestro de Aristóteles <coughs> Y desarrolló, eh, desarrolló unos escritos Escribió en forma de diálogo Dijo algo así como la teoría de las ideas Dijo algo así como que el conocimiento sensible O el conocimiento del mundo es deficitario Que lo importante son las formas o que existe un mundo sensible y un mundo, un mundo de las ideas ¿no? pero es interesante ver ¿no? es interesante en este sentido considerar que todas esas formas que ustedes habrán visto son diversas diversas eh, soluciones interpretativas que se han dado a lo que significa la obra de Platón y a lo que significa la tradición filosófica en torno a la obra de Platón. Por eso, la pregunta que les comentaba hoy, preguntarse qué dijo Platón, es bastante difícil de responder. En un artículo, que es si se quiere la base de todo el trabajo este, que, de, de todo el desarrollo este que yo les estoy presentando, un artículo de Gerald Press de 1996, que tiene una actualización en 2015, que forma parte de una edición de, del mismo autor, de Gerald Press, de un libro que se llama Who Speaks for Plato, o sea, quién habla por Platón. Gerald Press lo que hace en ese trabajo es presentar las diversas corrientes interpretativas que hay en torno a la obra de Platón. ¿Y qué es esto de las corrientes interpretativas? O, o ustedes se estarán preguntando a, a, dónde, ¿a dónde vamos con esto? Bueno, frente a la pregunta ¿qué dijo Platón? uno puede responder de diversas maneras bueno, dijo, lo que comentaba hoy, que existe un mundo, sensi existe un mundo sensible y un mundo in ininteligible, que existen formas, eh, que el conocer es recordar, ¿no? la, fa la, la famosa teoría de la anámnesis, que ustedes seguramente en algún momento trabajarán, o, o planteó que el alma tiene tres partes, etcétera, etcétera, de to Todo eso que ustedes verán seguramente en el desarrollo de esta materia. Pero al margen de eso... Hay toda una tradición oral ¿no? que viene desde la muerte de Platón o que inicia con la muerte de Platón y sus herederos o sus discípulos, principalmente Espeucipo, que fue su sobrino, a, a quien quedó a cargo la academia luego de que Platón muera. Eh, Aristóteles, Aristóteles, como ustedes saben, tiene una tendencia, o mejor dicho no lo saben, sino que lo, lo, lo verán más adelante y seguramente en algún futuro... Eh, en esta serie de, de charlas Tiremos algo acerca de eso Como ustedes saben Aristóteles tiene una tendencia A hablar mucho sobre los pensadores Que lo precedieron ¿no? eh, Platón y Aristóteles Si se quiere fueron los primeros filósofos En tener una consideración histórica En el momento filosófico en el que están viviendo Es decir Yo estoy escribiendo acá Pero antes que yo acerca de estos temas Escribieron tantas cantidad de personas ¿No? Platón en los diálogos lo hace Cuando habla por ejemplo de ...de Parménides o habla de la doctrina de Heráclito. Aristóteles lo hace muchísimo más en Metafísica, en la Física, etc. ¿no? Y en este sentido, muchas de, la, de las cosas que sostiene Aristóteles... ...respecto de la obra platónica, no parecen encontrarse en los diálogos. Entonces eso presenta un problema. ¿Cuál es la verdad? Lo que Platón dijo en los diálogos, lo que no dijo, lo que dice Aristóteles... ...lo que dijeron sus alumnos. Bueno, esa es un poco la discusión que se ha tenido a lo largo del siglo XX respecto de las diversas interpretaciones platónicas. En este sentido, algunas corrientes que se han cristalizado, o que, se han, o, que se, o que uno puede pensar de, a la manera de un árbol, ¿no? como distintas ramas, eh, una, una de las principales corrientes, eh, inaugurada, si se quiere, por los trabajos de Harold Chernys, continuado luego por los trabajos de, de Gregory Blastos, que son dos especialistas, eh, en filosofía antigua, especialmente Platón, Aristóteles, Sócrates, plantea que lo importante está en los diálogos. ¿no? Que lo importante de Platón se encuentra, o uno puede aprenderlo, a través de la lectura de los diálogos. Es decir, uno se sienta con los diálogos, se los lee entero, y esa es la visión más fiel que puede tener de la filosofía platónica. En este sentido, estos autores también han planteado en algún momento un cierto... Eh, <coughs> algo así que se llama dentro de los estudios platónicos el unitarismo de la doctrina platónica. Es decir, Platón tiene un sistema que si uno lee todos los diálogos se va a encontrar con que no ha sufrido demasiados cambios. ¿no? Entre los diálogos socráticos menores, los diálogos medios y los diálogos tardíos. Ustedes ya conocen esa esa periodización que se ha hecho porque según pude ver su profesor ya se las ha brindado. En esa... Eh, en esa periodización o, o en ese camino de los diálogos platónicos, bueno, Platón sostiene más o menos lo mismo, las mismas tesis o las mismas ideas. ¿no? no hay algo así como una revisión sustantiva de la teoría platónica hacia el final de su, de su obra. Opinión esta de que Platón hace una revisión sustantiva que fue sostenida por otros autores, como pueden ser el caso de Burnett y Taylor. Burnett, John Burnet, que fue un otro gran intérprete de la, de, de la filosofía platónica, es muy conocido por plantear esta idea del, del, del milagro griego, ¿no? de que lo que sucedió en Grecia es algo así como milagroso y prácticamente inexplicable, que cómo puede ser que estos hombres, en ese contexto sociohistórico ¿no? y político, ustedes saben que las polis griegas lejos están de ser un... Un ejemplo de orden ¿no? y armonía, sino que eran sociedades absolutamente belicosas que se la pasaban haciéndose la guerra unas con otras. Pero en ese lugar, en ese, en esa, en ese espacio del, de, de, de la tierra de esa época, aparecieron unas personas que se empezaron a preguntar sobre ciertas cosas y a eso le llamaron filosofía. Bueno, si se quiere es un poco eso. Volviendo a Platón, como les decía, este, Burnett y Taylor son... Sostienen, sostienen, si se quiere, una, una suerte de idea de que Platón, bueno, en determinados diálogos, medios, luego de República, generalmente la distinción está marcada ¿eh? en República, luego de la República, todo lo que viene en, a, a posteriori, pertenece a una revisión que hace Platón de, de sus doctrinas presentadas anteriormente en otras obras, como pueden ser particularmente República, Fedón, Menón, etcétera, ¿no? Bien, como una alternativa a, a esta interpretación o a esta rama de, del árbol que les comentaba hoy, han surgido también otras líneas que han postulado prestar atención a los desaciertos que Platón hace dentro de, dentro de su obra, ¿no? A las contradicciones que presenta, a los aspectos literarios, dramáticos, que es esto de que Platón escriba en diálogos, Qué sentido tiene que tener, eh, en, ¿En qué sentido debemos tomar que Platón nunca aparezca en las obras? ¿no? Eh, hay un, un trabajo espectacular que hace Mario Veggetti, que es un, un, un autor italiano que, se, que escribió un libro que se llama 15 lecciones sobre el Platón, y en una de las lecciones justamente Beghetti se pregunta, o dice, o, o titula esa lección, el único ausente era Platón. Ustedes saben, mejor dicho... Eh, es interesante que Platón aparece muy pocas veces, la, la figura del Platón histórico aparece muy pocas veces en los diálogos que él mismo escribe, y las pocas veces que aparece es para decir justamente el único ausente era Platón. Una de esas veces es en el Fedón, ¿no? puntualmente, donde se hace un raconto de todas las personas que van a ver a asistir a los últimos momentos de la vida de Sócrates, y dicen que el único que faltaba, o uno de los que faltaba en esa reunión, era Platón. Bueno, muy bien, eh, entonces algunos intérpretes se han preguntado en qué sentido hay que tomar eso, ¿no? O en qué sentido hay que tomar la importancia que Platón le da a los mitos dentro de sus diálogos, ¿no? Por ejemplo, en el Protágoras, donde Platón tiene con Protágoras un, uh, un extenso intercambio acerca de la poesía homérica y de otros, po de, y de otros poetas más, ¿no? Entonces, eh, tienen una pequeña conversación, una, una pequeña no, una un, gran parte del diálogo discurre en torno a lo que decía Homero. Y ustedes saben que en el contexto de la Grecia estudiar la poesía o, o los poetas homéricos eh, formaba parte de, la, de esa educación común que tenían los griegos. ¿no? Así que bueno, <coughs> esta otra corriente, eh, donde podrían, podríamos poner, si se quiere, algunos intérpretes ahí como Slayermacher, Slayermacher fue un autor alemán, eh, que escribió en la primera mitad del siglo XX y que marcó, si se quiere, una línea interpretativa dentro de lo que son los estudios alemanes respecto de la interpretación de Platón. Esta corriente, que puso el ojo sobre, como le digo, sobre aspectos literarios o aspectos dramáticos de los personajes, los errores, los desaciertos de Platón o, o la forma en que los diálogos están escritos, presentados, etc., es muy interesante porque permitió la aparición de una de, de una corriente que, si se quiere, es la, la más distante de una interpretación común ¿no? o una interpretación estandarizada, como la que les comenté hoy respecto de que lo, que, lo verdadero o lo más claro que uno puede hacer para enten, entender o responder a la pregunta qué dijo Platón, eh, y que esa pregunta se responde leyendo los diálogos Esta corriente que les digo ahora eh, Respondió Que lo, lo importante eh, lo, lo interesante O un aspecto que debía ser entendido Porque esclarecía gran parte de, de, todo, de, de todo el conjunto de los diálogos platónicos Es la famosa escuela de Tubinga Milano Se llama así porque Tubinga es una universidad, eh, es una universidad donde, estu donde estudiaban varios intérpretes, entre ellos Kramer eh, y, y Geiser, los intérpretes alemanes, que, eh, que propusieron en un momento un cambio de paradigma respecto de los estudios platónicos, o sea, un, un, un giro en la, en la interpretación, proponiendo la, eh, lo que se conoce en el mar dentro de la filosofía antigua, las famosas doctrinas no escritas. ¿Y qué es esto de las doctrinas no escritas? Bueno, resulta que, como les dije hoy, recuerdo, eh, si, si vuelven el audio para atrás, eh, hay toda una tradición oral eh, que, se, que, que inicia una vez que muere Platón, o, o que tiene su, su, su fecha de, de inicio una vez que, que Platón muere, y que discuten cosas que al, aparentemente en los diálogos no están. ¿No? una de esas cosas que no aparecen puntualmente trabajadas en los diálogos pero que sí aparecen en los intérpretes platónicos, es la famosa doctrina de los principios número o la teoría de el uno y la diada indefinida ¿no? en una, esto parece una pareciera ser una discusión ontológica entre, el, un, entre un monismo y un dualismo dentro de la filosofía platónica, que tal como, que si uno hace, mejor dicho, una lectura de, lo, de los diálogos, o la mayoría de los diálogos, aparentemente no está, si bien Platón arroja algunas pistas. Y esta interpretación, la de Tubinga, justamente pone el foco, el ojo en esas pistas. ¿Dónde están esas pistas? Bueno, principalmente en Aristóteles, en Física 1, en física donde habla de, del, del principio, donde habla de que los platónicos o Platón habla de un principio llamado el 1, eh, en metafísica en el primer libro de la metafísica donde Aristóteles hace un raconto de opiniones y también dice que bueno Platón postuló algo así como las ideas número y la, la, la idea de un, de un uno y una diada que serían entidades que están más allá de eh, más allá de las ideas y que de estas y que de, de estas entidades de la comunión de estas dos entidades se eh, deviene todo el mundo eh, e idético, si se quiere otro apoyo muy importante que recibe esta interpretación es decir, la interpretación de Tubinga, es eh, los dichos que Platón hace o, o lo que Platón arroja en Carta Séptima ¿no? en carta sept, eh, la, la Carta Séptima de Platón es muy famosa porque en esa carta eh, Platón hace un raconto de su historia intelectual, podríamos decir así donde también, donde también intervienen algunas anécdotas, la, la, las anécdotas de los viajes de Platón a Sicilia, a la corte de, de Dionisio, de Siracusa, que lo llamaba constantemente a Platón para que Platón le enseñe sobre filosofía. Bueno, lamentablemente Platón se termina desilusionando porque no ve en Dionisio una verdadera pretensión hacia el saber, sino que eh, tiene una inter una, un interés más bien político y de construcción de poder que un acercamiento o una disposición hacia la verdad, ¿no? propia de, de un filósofo. Ustedes verán que después Platón termina siendo vendido como esclavo, etc. Son, son muy cómicas, pero a la vez muy importantes y esclarecedoras todos esos aspectos bio biográficos de, de Platón. Eh, si no mal recuerdo, profe su profesor les dejó algo escrito respecto de eso. Entonces, bueno, les decía, en esa obra, Carta Séptima, Platón sostiene algo, eh, Platón sostiene mejor dicho, eh, que acerca de lo que él ha escrito nunca nadie va a poder decir nada o nunca nadie va a poder decir que, al, que realmente lo han comprendido y que él tampoco nunca nada ha escrito acerca de, de, lo, de, de lo importante. ¿no? Entonces bueno, ¿cómo, te, ¿cómo debemos tomar eso? ¿No? ¿Cómo uno debe tomar esa afirmación platónica? Bueno, lo de la eh, interpretación de la escuela de Tubinga eh, interpretaron a través de esa noticia platónica, de los comentarios aristotélicos, y de toda una interpretación, que eso, eso sería interesante para que lo desarrollemos en algún otro momento, no me, no me parece que sea el momento ahora, más que nada por, por, por la cuestión que les planteaba hoy de, del desarrollo de, de la materia, ¿no? Sería más interesante que lo veamos hacia el final de la materia Hay toda una tradición que es la, la, la neoplatónica o del platonismo medio Que se vio la tarea de reinterpretar mucha de la filosofía platónica y aristotélica eh, Algunos neoplatónicos famosos fueron Porfirio, Proclo y Plotino Especialmente Plotino, especialmente Plotino que en las Enéadas presenta un, un platonismo eh, alejado o bastante alejado de, del platón que uno puede encontrar en los diálogos es un autor que habla de díadas de, de un uno habla de, de emanaciones habla de hipóstasis y son cosas que en bueno, los diálogos platónicos uno no con una primera lectura por lo menos no, no encuentra entonces toda esa tradición que luego dio que luego, mejor, di mejor dicho, pasó a la, a la cristiandad y a todos los autores cristianos a través de, de, de Orígenes, eh, de, de Filón de Alejandría y diversos autores más, autores que ustedes seguramente vean el año que viene con, con su profesor de medieval, cuando trabaja en esto. Si sí, sigue siendo el mismo profesor que, que me, dio me dio clase a mí, el, el doctor Juan Carlos Albi, seguramente él puede hablarle con muchísima más autoridad respecto de todos estos temas que yo pero bueno, como hay aspectos que corresponden al, a lo que es la filosofía antigua es interesante que ustedes ya lo, lo conozcan porque esta interpretación puntualmente la de la doctrina no escrita o la de la escuela de Tubinga, que se propuso en algún momento hacer un cambio de, de la lectura de Platón discutiendo esta idea de que lo importante en Platón o para responder a la pregunta ¿qué dijo Platón? había que leer solamente los diálogos bueno, es una interpretación que ha dado mucho que hablar. Si bien hoy en día, 2020 me refiero, está un poco venida abajo, me refiero a que ya no son tanto los autores que ven en la, en la interpretación de las doctrinas no escritas eh, herramientas o noticias seguras para... Real, para realizar un cambio de paradigma o un giro copernicano en, la, en, en los estudios platónicos como sus fundadores lo pensaron sino que se vio apagado por serias críticas se, se, se vieron asediados por serias críticas desde intérpretes como les comentaba hoy eh, Blastos, Chernis, eh, etc. ¿no? puntualmente Blastos que tiene que tiene muchos artículos y que ha mantenido una discusión con esta tradición muy importante. Chernis eh, llegó a discutir con, con, los, con, con otra interpretación, pero no para, para la época que Chernis estaba alejándose ya del, del trabajo, hacia por el 1945-46, luego de la Segunda Guerra Mundial, este, de, de los trabajos de Geiser, Kramer que son bastante posteriores, todavía no habían comenzado, mucho menos los de Reale, de Giovanni Reale, un autor que pertenece a esta tradición y que escribió ese famoso libro que se llama Para una nova, Nueva Interpretaciones de ¿eh? o por una nueva interpretación de Platón, eh, eh, donde, donde postula, mejor dicho, toda esta, esta línea. Es un extenso libro de como 600 y pico de páginas, 700, yo no lo he encontrado traducido al castellano. Hay otras obras de reales muy interesantes, como eh, Platón en busca de la sabiduría secreta, donde también eh, se presenta una interpretación de Platón a partir de, ¿no? de, de esta teoría o de esta idea de, que lo, de, de incorporar, mejor dicho, todo lo que Platón no dijo, no dijo en los diálogos, pero que sí dijo en otras instancias. A su vez, esta interpretación también está apoyada en ciertas noticias eh, históricas, si se quiere, de, que, no por eso, que, que si bien son históricas, son de dudosa procedencia o que son difíciles de constatar, más allá de que Reale ofrezca eh, gran información o, o exhiba una argumentación bastante convencible respecto de que Platón enseñaba eh, unas clases ¿no? eh, en el marco de la academia ustedes saben que Platón tenía una academia donde dictaba clases como, como todo profesor privado ustedes saben que en, en Grecia la educación era, era prácticamente privada, uno iba, pagaba y recibía sus clases y en este sentido Platón ofreció unas clases tituladas sobre el bien, de las cuales habla Aristóteles en algún momento que eran unas clases para los alumnos más aventajados respecto del resto donde discutía Aspectos de su metafísica o de la metafísica de las ideas del, del, de, o la metafísica de las formas que no están presentes en los diálogos y que perviven en una tradición oral, como les comentaba hoy, en, en sus herederos y en estos platónicos medios o neoplatónicos que asimilaron tanto los dichos aristotélicos como lo que Platón sostenía en los diálogos y en otras noticias que tenían, obviamente por cercanía. O sea, no es lo mismo nosotros que que estamos escribiendo, leyendo, 2000 años después, que ellos, que si bien pasaban 100 años, 200 años, tenían más cercanía a, a otras noticias o a otros testimonios, a los cuales nosotros no tenemos acceso hoy porque, bueno, por diversos avatares históricos no han perdurado. Continuando con, con esto que les decía, entonces... Estas son las dos líneas que hasta el día de hoy perduran, si bien, se, como les decía, la, la, la interpretación de las doctrinas escritas o la, o la de la escuela de Tuinga, de Kramer, Geiser y Reale se ha venido un poco abajo porque no ha encontrado nuevos eh, herederos con los cuales seguir, o, o, o nuevas personas para que, que puedan continuar esta interpretación, lo contrario que ha pasado, por ejemplo, con con una interpretación más unitarista o una interpretación más centrada en los diálogos, como, como el caso de Chernys, Blastos, y infinidad de autores estadounidenses, ingleses, que han escrito sobre Platón, eh, sí han hecho que bueno, esta interpretación, si se quiere, sea un poco más a, aceptada. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es importante que ustedes tengan? ¿Y por qué es importante que ustedes tengan todos estos nombres en la cabeza? Seguramente estarán muy, muy sorprendidos o enredados a, a este punto. Porque toda esta gente, o sea, to, a to, todas estas personas que yo les he nombrado, han moldeado o han influido en gran medida a la idea que nosotros tenemos de Platón hoy. ¿no? Por poner solamente un caso... Eh, respecto de que han influido o que tienen una influencia eh, este pensamiento ustedes saben que hay una interpretación de la política platónica que se, que se, lo, que se tiene por, que, que se ha pintado en imagen de, de un modelo totalitario de Platón donde bueno los filósofos tienen que ser los reyes etcétera, etcétera ¿no? una suerte de elitismo donde, el, donde los que mandarían seríamos los filósofos bueno, Esa interpretación, por ejemplo, eh, eh, no es algo que está en los diálogos platónicos, no es algo que se pueda interpretar de los diálogos, pero sí hizo mucha carrera o, o sí tuvo mucha, mucho auge en un determinado momento, en determinados contextos, a través de la publicación de, de, un, de un libro de, de Karl Popper que se llamaba La sociedad abierta y sus enemigos, 1942 creo que es el libro, 1942-1945, donde Popper planteó una visión de, totalitaria de Platón y eso se si quiere, ha marcado o marcó en algún momento una, una idea de Platón. Es un ejemplo más acerca de bueno, este, las diversas lecturas que se pueden hacer de, de este maravilloso autor. Y ustedes a través de esto, o sea, a través de estas charlas que, que yo les iré subiendo y en los cuales recorreremos todos estos aspectos interesantes de la, de la filosofía antigua, ustedes podrán comprender la influencia que han tenido todos estos estudios que yo les he nombrado y que seguramente les deje en alguna sección de comentarios o una cosa así, todos los libros para que ustedes los puedan buscar, este, han marcado la interpretación que se tiene de Platón hoy en día, o han marcado la interpretación que muchas personas han hecho de Platón. Tanto en nuestro país como en habla inglesa, o, o en Francia, etc. ¿no? Respecto de los materiales de, de lectura, ¿no? algo que me parece muy interesante que ustedes tengan, para que puedan, obviamente, ir a cotejar lo que yo estoy diciendo, para ver si lo que yo digo es verdad o es mentira. <risa> Que ese también es un trabajo muy interesante que tienen que hacer como futuros filósofos No quedarse con lo que alguien les dijo, sino ir a buscarlos por, por su propia vía Me parece interesante marcarles algunos estudios o algunos libros que son importantes Para poder eh, aprender estas diversas corrientes o tradiciones hermenéuticas o, o interpretativas que hay de Platón ¿Por dónde comenzar? Y bueno, obviamente hay que comenzar por Platón eh, la, seguramente el, su profesor les ha dicho, pero si no, si no les ha dicho no está mal que, que se los diga yo Y en, si se los dijo no está mal que se los vuelva a insistir eh, Siempre hay que tener mucho cuidado con las ediciones que uno que uno compra o que uno maneja ¿no? Si hay algo que nos caracteriza a los filósofos no es tanto... Eh, cuánto leemos, sino lo que leemos y cómo leemos y a quién leemos. Entonces, en ese sentido, siempre eh, es, inter eh, es interesante que ustedes tengan mucho cuidado, recordando el viejo, la, eh, el viejo consejo socrático presente en el Protágoras, respecto de que el alma se, eh, los bienes del alma, ¿no? hay que tener mucho cuidado respecto a quién uno se los compra, ¿no? porque... No es como los demás bienes que uno puede elegir guardarlos en otras vasijas y después preguntar si son nocivos o si lo ayudarán a ser mejor, mejor o, o lo harán un mal. Los bienes del alma, en este caso los libros, uno los tiene que llevar dentro, dentro de sí y ya pueden o marcar una interpretación sesgada o una interpretación alejada de lo que los estudiosos a lo largo de... de 100, 200 años de, de estudios platónicos han sostenido ¿no? y no cometer la locura, por ejemplo, de Karl Popper de pensar que Platón era un pseudo-Stalin o un pseudo-totalitario o un pseudo-totalitario ¿no? las Traducciones más importantes que tenemos en castellano son las de las ediciones de Gredos. Ustedes las van a ver en los kioscos revistas, son unas de lomo azul, eh, o que tienen una cubierta azul. Gredos es una editorial española que cada tanto tiempo edita los diálogos. No todos están traducidos directamente desde el griego. Saben que Platón escribió en griego. Y obviamente los, los textos tal cual los escribió no han llegado hasta nosotros, sino que han pasado de a través de diversos autores que han hecho en algún momento una edición de todos los diálogos y bueno, se han establecido la más importante o una de las más importantes es la de la que se hizo en el siglo 18 perdón, siglo 19 que es la de Stephanus que fue el que inventó los, los números o la manera que se tiene de citar a Platón es una edición como canónica o la editio princeps que se llama de la, de la obra platónica este, bueno, Gredos edita las obras en, en español, están todos los diálogos, menos leyes, las leyes están en la última edición que hizo Gredos, no están, pero, pero yo las tengo en una edición anterior y esa es muy interesante para, para tenerla, son ediciones en la mayoría traducidas por autores españoles que tienen muy buenos aparatos críticos, algunas más, otros menos, dependiendo del autor, por ejemplo la... La traducción del Parménides lo hace María Isabel Santa Cruz, que es un especialista en neoplatonismo y tiene una introducción muy interesante para repasar algunas cosas que yo les he comentado. Y la República creo que la traduce, es una traducción de Mondolfo. Mondolfo también es otro especialista, es un, un, un estudioso italiano que tuvo una residencia en Argentina durante algún tiempo en relación a la... A, a los problemas políticos que había en Italia decidió emigrar a Argentina y bueno estuvo viviendo acá y ha formado una escuela de, de estudios eh, en Antigua muy, muy interesante y bueno eh, dirigió en Argentina y en, en España también algunas ediciones de las obras platónicas Carlos García Wall también tiene muy buenas traducciones, forma parte también de, esto, de estas colecciones de gredos y, y también tiene muchas cosas interesantes para, para leer eh, en el marco de la de la habla inglesa o de los estudios de los angloparlantes, eh, las últimas ediciones que hay de las obras de Platón son las de Cooper de 1996, donde están todos los diálogos y los ingleses, como disponen de otros tiempos, eh, otras financiaciones también, eso es, interesante, eso es importante decirlo, ¿no? eh, editan cada tanto tiempo todas las obras completas y hacen un raconto bibliográfico de, de lo que... De lo, de lo que haya dando vuelta hasta ese momento de, de bibliografía o de estudios platónicos yendo de lo, de, siendo de lo general a lo, a lo, a lo particular este, una vez eh, nombrado la, lo, las obras de Platón están las historias ¿no? siempre las historias son muy interesantes ustedes tienen en castellano por si les interesa seguir indagando acerca de todo esto que yo les estoy comentando las historias de Gatri. Eh, que tiene la, la primera edición es de 1978, pero la traducción se hizo en 1992, con algunos cambios y algunas actualizaciones. La historia de Gatri es de los materiales más completos que tenemos en castellano y, y sigue siendo el día de hoy, si bien no está actualizada, no por eso, no no por eso significa que está desactualizada, eh, sigue siendo un punto de referencia muy importante para, para trabajar en filosofía antigua. Les recomiendo especialmente el tomo 5, que se titula eh, Platón, la segunda época y la academia, y el tomo 4, que se titula El hombre, los diálogos y la primera época. ¿no? También tienen la historia de Copleston, esa es un poco, un poco anterior a la de Atri, está escrita en 1946. Eh, Frederick Copleston fue un historiador inglés, tengo entendido que era inglés, si no me equivoco, y tiene una interpretación eh, bastante tomista. Él era particularmente un monje jesuita, pero no por eso deja de ser un, un punto de referencia interesante. Eh, luego está la historia de Giovanni Real y Darío Antiseri, se llama Historia del pensamiento filosófico y científico, en tres tomos, desde 1980, y el tomo 1 está dedicado enteramente a Grecia y a Roma a Grecia, y, a, perdón, a Grecia a la filosofía antigua perdón, y a la filosofía medieval y si bien es bastante menos extenso que el de Gatri bueno, también es un primer buen comienzo a la, a la filosofía antigua eh, luego tienen la, la, la historia de la filosofía de Nicolás Pagano un historiador italiano de 1949 que también ofrece alguna bibliografía interesante para seguir Pensando o seguir discutiendo todas estas cosas. Eh, a lo que hace recursos bibliográficos en Internet. Obviamente todo esto que yo les nombro está en Internet. Se puede bajar de Internet. Y les recomiendo que lo hagan. No se vuelvan locos queriendo comprar libros. Porque hay que acostumbrarse a, a, a trabajar desde Internet. Hoy en día Internet es una de las mejores herramientas que tenemos como filósofos. Y debemos aprender a utilizarla. No, no, no debemos... O poner resistencia a ciertas cosas. A otras sí, pero no a internet. Internet, la verdad que ha ayudado muchísimo a nuestro trabajo. Y debemos aprender a utilizarlo. En este sentido, lo que corresponde a materiales que hay en internet. Ustedes tienen la Wikipedia. Sí, sí, les estoy recomendando la Wikipedia. No se asusten. La versión en... La... Pero no la versión en castellano, sino la versión en inglés. La versión en inglés de la Wikipedia está... Muchísimo mejor que la versión en castellano. Y tiene muy buenos artículos sobre todos los autores, que, sobre todo los intérpretes platónicos del siglo XX, anteriores también. Y tiene una serie de artículos, uno que se llama Las interpretaciones alegóricas de Platón, Las interpretaciones místicas de Platón, Interpretaciones escépticas de Platón. Uno dedicado enteramente a la doctrina no escrita, con los pasajes citados de las obras con los pasajes de Metafísica, de la Física, con toda la, la, con, con toda la, la, la notación bibliográfica de las obras de Reale, de Geyser, de Kramer, etc. Eh, luego de eso tienen, por ejemplo, también la enciclopedia de Stanford. Stanford es una universidad norteamericana que mantiene una biblioteca de filosofía, una enciclopedia de consulta digital, totalmente gratuita, ustedes ponen en internet plato.stanford.edu y ahí tienen lo último, de lo último, de lo último, al menos en habla inglesa, de lo que se está discutiendo en el marco de la filosofía occidental y oriental, porque hoy en día ya occidente y oriente se han encontrado y está todo como mezclado, no, no, no es como era antes. En esa biblioteca tiene un, un extenso artículo de Platón, muy bueno, muy interesante, con mucha bibliografía, mucha cita. Obviamente está en inglés, nada que el traductor de Google no pueda resolver a esta altura, eh, eso también constituye una buena herramienta. Eh, a lo que hace a bibliografía, eh, disponible también en internet, pero no bajo esa forma de enciclopedias digitales, sino de libros que pueden ser de descargados o de, o de circulación, obviamente en inglés. El que les recomiendo es el de Hugh, Bex el de Hugh Benson, Acompeño en su Plato, de 2006, eh, es de la editorial Blackwell, Su recopilatorio de artículos muy interesante eh, sobre el gran parte de la doctrina platónica. Hay una historia de Cambridge que se llama Historia de, de, de la Filosofía Antigua y de la Filosofía Medieval no toma toda la filosofía medieval sino solamente los inicios es del 2006, está hecha por Mary Louise Gill y Pierre Pellegrin un autor francés y una autora norteamericana que recogen también dentro de esa, gran, de esa voluminosa historia tiene mil ciento y pico de páginas eh, gran parte de estas discusiones que le he nombrado hoy Algunos libros también interesantes como para seguir discutiendo esto son, obviamente, todos los estudios de, de Blastos, de Gregory Blastos, un discípulo de Charnis, Harold Charnis. Eh, Gregory Blastos es un autor eh, de Estambul, si no, si no recuerdo mal, al cual se le debe gran parte de la de este nuevo interés que hay, que hay hace mucho tiempo ya sobre la filosofía platónica. ¿no? Tiene, tres, tiene una cantidad enorme de, de artículos y libros de los cuales los, los más interesantes o los que me parece a mí que, que valen la pena hacer el esfuerzo de leerlos en inglés. Mucha de su bibliografía todavía no está traducida. Son tres libros que se llaman... Platonic Studies, o, o Estudios Platónicos. También una serie de recuperativa de, de artículos en torno a los estudios platónicos. Esta es una obra del 2000, si no me equivoco. Eh, sí, de 1999, 2000, por ahí. Después tienen otra obra que se llama Platos Universe, que es un, un muy buen estudio respecto de la ciencia, eh, la física y la astronomía, o, las consideraciones platónicas respecto a esos temas en la filosofía antigua. Después tienen otra obra muy interesante también que se llama Estudio en la filosofía griega, se, son varios volúmenes, en el volumen 2 principalmente, eh, este autor recorre la, la tradición de Platón, de Sócrates y algunos otros más autores, eh, muy interesante, eh, les recomiendo, enfáticamente que si, si pueden hacerse con esos materiales o me los piden o los pueden ir buscando por, por internet. Como les decía hoy al inicio, este, esta será la primera de, muchos, de muchas charlas o muchas lectios que, que, que yo les haré a lo largo del año como, como una suerte de acompañamiento complementario. Así que me parece que por el momento con lo que les he dicho respecto de, de estas interpretaciones que les he nombrado estos, estos, estos pequeños autores, me parecería interesante a, a que cerremos aquí. Me interesaría que ustedes eh, escuchen este audio, que desconozco cuánto tiempo durará, ya voy como 40 minutos, pero bueno, me resultaría interesante que ustedes lo escuchen, que me comenten si algo no se entendió, si les parece que tengo que volver a insistir sobre algún punto, o si les parece mejor que desarrollemos más específicamente alguno de todos los temas que, que les he nombrado. Eh, recomiendo enfáticamente, al margen de todos, los, de todos los grandes intérpretes que el siglo XX ha dado en el marco de los filósofos, en el marco de la filosofía aristotélica como pueden ser eh, como les, estos que ya les he nombrado, Taylor, Chernish, Giovanni Reale, Conrado de eh, el gran, gran intérprete argentino, tiene muy buenos libros, Comfort, eh, en fin, es, la lista es enorme, no termina más, y puedo estar perfectamente acá, otros 40 minutos repitiendo libros y libros acerca de Platón. Eh, les recomiendo enfáticamente que lean Platón, que discutan sobre Platón, que se sienten con los diálogos, que aprovechen este momento eh, de pandemia para, para leer. No sabemos en qué momento volveremos, volveremos a la presencialidad. En el, en el caso de que sea este año, eh, podríamos pensar estas clases complementarias ya en algún formato eh, cara a cara, si se quiere. O si no, seguiré enviándoles eh, cada tanto tiempo, cada X cantidad de tiempo, este tipo de comentarios así hablados. Así que bueno, espero haber sido claro. Eh, como les decía, no es mi intención entorpecer su el desarrollo de su, de, de su clase. Hay mucho para leer sobre el botón, vuelvo a decir lo mismo. Y si alguno o alguna quiere hacerme alguna consulta, yo dejaré mi correo, por las dudas, si no lo si no lo pueden ver por ahí es espacioguio.com pueden escribirme ahí y recomendarme algún tema que quieran trabajar con un poco más de puntualidad o recomendarme si lo que les he comentado no se ha entendido como para que vuelva y trabaje algún punto en especial eh, les dejo un saludo a la distancia y espero su recepción espero que esto que les dije les haya servido y los espero los tenga un poco más atentos al momento de, le de leer Platón. Un saludo.